0: En este rato de rezar hoy quiero hablar contigo, Jesús, de un hábito o cualidad muy necesario para mi vida cristiana, para crecer en mi trato contigo, para conocerte a ti, Jesús, para amarte y darte a conocer a todas las gentes. No es un ámbito que sea exclusivo, es más, está relacionado con actividades aparentemente inconexas como pueden ser la moda, la cotización de la bolsa, la jardinería, la arquitectura, la cocina, el diseño de interiores. En el ámbito legal, una suposición al magistrado o juez, o el deporte de competición, preparar un partido, jugadas claves, ensayadas, estrategias, planes de acción para una eliminatoria de la NBA o una semifinal de champions. De hecho, los est equipos estudian con mucho afán determinados detalles, ¿no? Pues una colocación en el córner, el portero que suele poner, en el punto de penalti al de arrancar y a lo mejor se le puede lanzar, o en la lucha, no te digo, ¿no? cómo se se ataca al rival de una manera y después, cuando ya está un poco desprotegido al tercer o cuarto round, pues se busca un resquicio para no quedar al rival. En fin, esto es lo que hizo con Nadal Mackenzie McDonald en el, en el torneo de, del Open de Australia, donde además se lesionó a Nadal, buscándole constantemente un ángulo distinto del que le suele jugar casi todo el mundo. Y así no solo le consiguió sorprender, sino que también incluso lesionado del psoas ilíaco en la Inglaterra y sigue ahí el pobre Nadal. Precisamente el maestro de Nadal. Tony, su tío, le ponía siempre una frase de un sabio de, de Atenas, de esos siete sabios de la antigua Grecia, que se llamaba Solón, que decía que sin método, orden, voluntad, esfuerzo y sacrificio no son posibles ni el genio ni el triunfo. Esta frase bastante sapiencial de una época pues bastante anterior a la nuestra, más de 25 siglos. Estamos hablando del de siglo VII antes de Cristo, me parece que es. Una cosa así. VII sexto, VI, ¿no? Antes de Cristo. Y, y estas, estas consignas, estas pues, sabias palabras que durante, durante siglos, después los socráticos y después ha ido pasando nuestra civilización... Pues alimenta eso que sabemos que si queremos triunfar en la vida hace falta un plan, hace falta un estudio, hace falta un trabajo intenso, constante. Y precisamente ahora en Pascua, en este tiempo en el que estamos muy alegre y muy feliz, en Sevilla la feria, ole, 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 pues también es un tiempo para pensar no solo porque se acercan los finales para el segundo bachillerato, el momento final antes de la hora de la verdad, últimas pruebas, ¿no? Pero para todos, ¿no? Hay momento del final de curso y no dices, o sea, realmente tengo que organizarme, hacer un buen plan de estudio, de trabajo, de acción, para que no, en fin, no me pille desprevenido y, en fin, no me tenga que pasar después el verano sufriendo por no haberme organizado, por no haber estudiado bien la situación, ¿no? Pues esto es necesario, como digo, para muchas facetas de la vida, sobre todo para triunfar, especialmente la vida cristiana. Y hay dos textos de Pascua que nos pueden ilustrar, nos pueden servir para eso para conversarlos contigo Jesús los dos son de San Lucas uno es de los hechos de los apóstoles y el otro de, pues de su evangelio precisamente no es Jesús que apareces hablando a esos dos discípulos de Maús que iban desanimados porque claro, fíjate lo que ha pasado y en tu conversación Señor vas explicándole las escrituras haciéndoles entender, desentrañar todo lo que estaba ahí, ¿no? Y precisamente es de un texto de la escritura, otro personaje que veremos dentro de poco en la liturgia de la misa, que era pues un alto mandatario de la reina de los etíopes, Candace, y era pues eso, un etíope que en fin, había venido a Jerusalén para adorar, dice la escritura, en el capítulo 8 de los Hechos, y que pues estaba leyendo un libro y no entendía, ¿no? Y por una moción de Dios, del Espíritu Santo, el apóstol Felipe, viendo que leía al profeta Isaías, le dice, tú entiendes lo que lees. dijo pero ¿cómo voy a poder entenderlo si nadie me lo enseña? Y entonces Felipe, una vez que el otro le pide que suba con él al, final, al carruaje, pues se sienta con él y empezó a leer con él ese pasaje que tenía entre manos. Que es del libro de Isaías, pero no del siglo octavo, cuando está la primera parte del libro de Isaías, sino de la segunda parte, justo de la época de la que hemos empezado hablando de Solón y compañeros, ¿no? Hacia el año 540, 500 y pico, ¿no? 538 es cuando se cuenta que el profeta, pues, va a Jerusalén después de haber estado en Babilonia, el deutor de Isaías, y compone estos versos, ¿no? Que son del capítulo 40 y el 50, a los que se refieren a la pasión del Señor, como oveja llevada al matadero. Como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces El, bueno de este, bueno, el ministro de, 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 de Hacienda, por así decir, de la reina Candoza en Etiopía, la que tenía, estaba al frente de todos sus tesoros, un hombre erudito para algunas cosas, pues se da cuenta que no tiene ni idea de esto, ¿no? No tengo ni idea de esto que está leyendo. ¿Me lo puedes explicar? Pues para eso hace falta el estudio, la formación, el trabajo. Para procurar entender y ahondar en las cosas, tanto humanas como sobre todo divinas, no solo para nosotros conocer a Jesucristo, sino para darlo a conocer, para explicárselo a tanta gente, para dar, como decía San Juan Pablo II, dar razón de nuestra esperanza, de esa esperanza que nos mueve, de esa alegría de saber que Dios está con nosotros, porque está con nosotros, porque ha resucitado. ¿Por qué ha resucitado? Pues pues tantos testimonios, porque yo sé que hablo con el Dios vivo, que hablo verdaderamente contigo, Señor. No, porque en fin, lo he experimentado, nosotros hemos conocido y sentido y vivido en ese amor que tú nos tienes, Señor he hecho propio. Pero también porque he metido la cabeza y he pensado y le da vueltas. Y es precisamente el estudio, es ese esfuerzo que se pone para aplicarse a conocer a algo. Eran precisamente aquellos sabios, los siete sabios de aquellas m, primeras ciudades, m, polea, polias, m, polis griegas, que le he tenido que buscar porque no lo sabía. Esto también requiere su trabajo, su estudio, su esfuerzo, ¿no? Estos siete sabios eran Tales de Mileto, Solón de Atenas, Pías de Periene, Pítaco de Mitilene, Creburo de Lindos, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto. Échale ir a la cometa, ¿no? ¡Qué personajes! Bueno, pues así también nosotros, a veces esforzándonos por conocer, por estudiar, por descubrir cosas nuevas o entrar más en profundidad en esa frase... En esa sabiduría, en tu sabiduría, Señor, pero también en las mismas cosas de la Tierra. Estos eran precisamente estos sabios, pues, en fin, conocedores de todo tipo de, de sabidurías humanas, ¿no? De la aritmética y la geometría, de pues con mente abierta y universal reflexionando sobre el mundo, explicando los fenómenos físicos, los astros, las estaciones, pero también la vida humana, la filosofía, la política. Eran eso, sabios eruditos, no solo filósofos, sino los siete sabios o sensatos. Ojalá que tú y yo en este tiempo de oración hayamos sacado un propósito, un deseo de no solo profundizar en la escritura, intentando entender los pasajes y leerlos con más atención, con más cuidado, como un jardinero que va cortando rama a rama para que siga creciendo su planta y pues fin, esta parte que ya no, pues la poda y quita. Todo eso lleva un estudio y una preparación, un fijarse mucho en los detalles, pues así también si tenemos ese hábito, esa actitud de fijarnos, de estudiar, de mirar más a fondo, con profundidad, la realidad de las cosas, tendremos más éxito, ganaremos más partidos, más batallas en nuestra vida espiritual, también sabremos ganarle a Dios más almas, dándoles a conocer pues, la gran verdadera ciencia y sabiduría que no es otra que la de Cristo resucitado y glorioso, con quien hablamos ahora con quien tenemos, queremos tener esa amistad y esa cercanía cada día mayor. Pídele a la Virgen, sede sapiente, asiento de la sabiduría, que te ayude a querer progresar en esa ciencia, en ese conocimiento de Dios.